0: Todos, mi nombre es Catarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y circunstancias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana, SUNAT publicó un informe que concluye que las universidades privadas creadas por ley u otro dispositivo legal como personas jurídicas a partir del 2015 se encuentran inafectas del impuesto a la renta, salvo por los ingresos que generen por actividades no relacionadas con su quehacer educativo y cultural o los que se destinen a gastos no relacionados con dichos quehaceres, así como por los obtenidos a través de sus centros de producción de bienes y servicios, siendo que respecto de dichos ingresos afectos... Las referidas universidades estuvieron exoneradas del impuesto a la renta durante el ejercicio grabable 2015, siempre que hubiesen cumplido con los requisitos previstos en la ley 23.733. A continuación conversaremos con Roberto sobre el acuerdo de sala plena del Tribunal Fiscal, que concluye que la fecha de nacimiento del crédito por percepciones y retenciones del impuesto general a las ventas a efectos del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para solicitar su devolución, corresponde al tercer mes computado desde el periodo tributario en el que se produjo la percepción y o retención no aplicada.
1: ¿Cómo están, estimados oyentes? Nos encontramos hoy día en un nuevo episodio de nuestro podcast InFocus. Como siempre, en esta oportunidad... Vamos a conversar con Kitty Katarciana Dorkowski, eh, sobre un tema reciente. Esto es el acuerdo de sala plena vinculado con retenciones y percepciones del IGB. Hola Kitty, ¿cómo estás?
0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes.
1: Kitty, eh, nos ha sorprendido con la publicación en la página web de un acuerdo de sala plena es decir, tenemos ya el criterio establecido por los vocales del Tribunal Fiscal, más no aún la eh, jurisprudencia de observancia obligatoria, sin perjuicio de lo cual este criterio ya es vinculante para todas las salas del tribunal y para la administración tributaria, ¿no es cierto? Correcto. Eh, el, tema que ha, el tema que se ha ilucidado es, ¿cuál es la fecha en que nace el crédito por percepciones y retenciones del IGB para iniciar el cómputo del plazo de prescripción para pedir su devolución. Y entonces, si bien esto suena muy técnico, Kitty, estoy seguro que tú nos vas a poder ayudar a poder entenderlo esto de una manera más sencilla. ¿Qué cosas son las percepciones y retenciones del IGB?
0: A ver, las percepciones y las retenciones del IGB son regímenes que se han creado con la finalidad que la administración tributaria y por ende el fisco peruano pueda recaudar el IGB de manera oportuna, eh, teniendo en consideración que hace muchos años atrás y bueno, al día de hoy también sigue ocurriendo, pues los contribuyentes se quedaban con el IGB como si fuera capital de trabajo cuando éste correspondía a ser entregado a la administración tributaria, ¿no? El régimen de percepciones del IGME es un régimen valga la redundancia en el cual el agente de percepción, que es el vendedor, recibe un porcentaje adicional del importe de una venta o importación eh, que tendrá ser, que ser cancelado por el cliente y no podrá oponerse el cliente a dicho pago de acuerdo a disposiciones legales vigentes. El cliente lo que recibe es un, de por parte del agente de percepción, es un certificado ¿no? que eh, podrá utilizarlo para descontarlo de su débito fiscal como un crédito y de tal manera pagar menor impuesto general a las ventas. El régimen, por su parte, el régimen de retenciones es un régimen que consiste en hacer un pago adelantado, pero a diferencia de las percepciones donde es un monto adicional, la retención es, forma parte del monto que yo eh, como cliente debo pagarle a mi proveedor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las retenciones, si yo soy agente de retención, en el momento en el que yo le pago a mi proveedor, yo le tengo que retener un porcentaje por concepto de retención. Y luego, en este caso, el proveedor lo va a poder utilizar él como crédito fiscal. Es decir, el proveedor va a recibir menor cantidad de lo que dice su factura en atención al, eh, a, a la aplicación de las normas de retención.
1: Correcto, Kiki. En buena cuenta, entonces, se trata de eh, pagos eh, que tienen que ver con el IGB, ya sea en forma de montos mayores o de descuentos, y que finalmente el sujeto retenido o percibido luego podrá utilizar a su vez como crédito en su declaración mensual del IGB.
0: Correcto, sí, efectivamente. El monto que yo como cliente tenga que pagar por concepto de percepción, ese monto adicional, lo puedo utilizar yo como cliente como crédito contra el impuesto a la renta que me corresponda pagar. Ese es en el caso de las percepciones. Y en el caso de las retenciones, el monto que eh, mi cliente me retenga, eh, yo lo puedo utilizar, yo como proveedor lo puedo utilizar como eh, crédito contra el
1: IGB. Ahora bien, en este caso del tribunal, digamos, eh, lo que se ha llevado a discusión son posiciones antagónicas respecto a lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, yo como contribuyente, como tú nos estás aclarando, tengo el derecho a aplicar estos eh, importes percibidos o retenidos como crédito pero según la normativa de estos regímenes de pago anticipado del IGB, si yo tengo eh, una suma acumulada de retenciones o percepciones y que por mi situación en particular no logro recuperar en ese sistema de acreditaciones mensuales, tengo derecho también a pedir que se me devuelva. Correcto. ¿Esto es así, Kitty? Efectivamente, si tú como eh,
0: contribuyente, ya sea tengas eh, percepciones o retenciones que no has podido aplicar contra tu débito de IGB, pues eh, a los tres meses tienes derecho a solicitar su devolución.
1: Ok, ok. Y entonces, ya entrando en el campo de discusión de este precedente, o perdón, mejor dicho, aún de este acuerdo, eh, el tema radica en establecer eh, ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para pedir la devolución de este saldo no aplicado? Y aquí habían eh, posiciones que señalaban una fecha y otra posición que más bien tenía eh, en mente, que el cómputo se iniciaba en un momento distinto. puede contarnos más o menos dónde se encontraban eh, estos momentos en el tiempo? ¿De acuerdo a la administración y de acuerdo al contribuyente? Correcto, sí.
0: A ver, primero empezar que el Código Tributario establece que el plazo para solicitar la devolución es de cuatro años, contados a partir del primero de enero del año siguiente en que ocurra el nacimiento de, eh, del crédito, ¿no? entonces eh, la discusión que se daba era en atención a contribuyentes que por x y y motivos no habían solicitado pues, la devolución de sus retenciones o sus percepciones no aplicadas no solamente en tres, años, eh, no solamente en tres meses sino en eh, pasados los cuatro años ¿no? entonces o eh, estando muy cerca los cuatro años entonces, la, la discusión no era respecto del plazo de cuatro años, porque ese está claramente definido en el Código Tributario, sino desde cuándo se contaba, todos sabíamos que se contaba desde el primero de enero, pero desde cuándo, aquel primero de enero se eh, correspondía en función a cuándo se cumplía la condición. Y habían tres posiciones, ¿no? Y habían posiciones discrepantes en el mismo Tribunal Fiscal y es por eso que este tema se ha llevado a un acuerdo de sala plena, que como bien dices, todavía no se ha publicado la jurisprudencia de observación obligatoria, estará muy pronto a publicarse, pero eh, bueno, en, esta, en este acuerdo de sala plena ya publicado eh, se señalan cuáles eran las posiciones que se venían discutiendo en el medio y algunas de las cuales habían sido adoptadas por algunas resoluciones. ¿no? La primera posición... Eh, sostiene ¿no? que la fecha de nacimiento del crédito por devolución de percepciones y retenciones del IGB, ¿no? a efectos de contar este plazo de cuatro años, que ya les dije que empieza a contar a partir del primero de enero del año siguiente, de cumplida la condición, corresponde al tercer mes computado desde el periodo tributario en el que el saldo acumulado no es ni aplicado ni incrementado. Entonces, eh, aquí, una vez que tú tenías tus percepciones o retenciones por más de tres meses en los cuales no venías aplicándolo o eh, este no se incrementaba, ahí nacía el derecho al crédito. Esa era la primera posición que, por decirlo así, era la más favorable para los contribuyentes. Luego teníamos una segunda propuesta ¿no? que te decía que la fecha de nacimiento del crédito en, se computaba, ¿no es cierto?, a partir del periodo tributario en el que se efectuó la percepción y o retención no aplicada, ¿no? Es decir, yo pago este mes la percepción, eh, este mes, bueno, recibo, imagínense, recibo mi certificado de percepción o de retención, lo declaro y a partir de ese mes eh, yo y me iba hasta el primero de enero del año siguiente y ahí contaba mis cuatro años, que era la posición más desfavorable para el contribuyente. Y después tenemos la tercera posición, que es la que ha sido adoptada por el Tribunal Fiscal de manera mayoritaria, ¿no? que sostiene que la fecha de nacimiento del crédito por percepciones y retenciones del IGB a efectos del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para solicitar su devolución corresponde al tercer mes computado desde el periodo tributario en el que se produjo la percepción y o retención no aplicada. ¿No? En este caso, a diferencia de la propuesta 1, no se requiere eh, que el saldo acumulado eh, no tenga con que contra qué aplicarse ni que se vea incrementado. Simplemente a los tres meses de que se produjo la retención o la percepción no aplicada, pues ahí eh, nace el crédito y, bueno, pues el, el cómputo ocurrirá el primero de enero del año siguiente eh, y, bueno, tendrán que transcurrir cuatro años eh, en los que los contribuyentes tenemos el derecho a solicitar esa devolución.
1: Y, y entonces, eh, de lo que estoy siguiendo, eh, en base a tu explicación, el tema era tan controvertido que el propio Tribunal Fiscal plantea tres posibles interpretaciones, ¿no es cierto? Eh, ya hemos visto una de ellas que era la que sostenía la administración, eh, uh -huh. pero sin embargo se queda con una posición intermedia. Correcto.
0: La posición 2, es decir, aquella que, con, eh, que consideraba que eh, el crédito nacía en el momento en que ocurría la percepción o se efectuaba la percepción o la retención, era la posición de la administración tributaria. Eh, mayoritariamente, ¿no? eh, o en las resoluciones que yo he podido revisar sobre este caso. Eh, la posición que venía adoptando el Tribunal Fiscal era eh, esta que se ha adoptado como, como jurisprudencia observancia obligatoria, pero efectivamente no es eh, la más favorable para el contribuyente. En efecto, tampoco es la más desfavorable, ¿no? pero eh, no es la más favorable.
1: Bueno, pero sin duda, a, ante las distintas posiciones que, que el propio Tribunal Fiscal tenía, es sumamente saludable que se haya llevado este, este tema, primero, a, a votación de sala plena, y segundo, co, como, en todo, como en todo tema eh, de interpretación de normas, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, tenemos finalmente una posición del Tribunal, algo de certeza respecto a un tema que es relevante, porque finalmente... Eh, lo que tenemos acá es ya, ahora sí, eh, un criterio para poder iniciar el cómputo de este plazo legal de cuatro años, que como tú bien dices, nunca estuvo en discusión, sino lo que estuvo, digamos, en controversia fue a partir de cuándo empieza a contar este plazo, ¿no es cierto? Correcto,
0: sí. En efecto, yo también saludo la posición de llevar este tema a la plena. Creo que... Evidentemente, habían eh, posiciones discrepantes. Efectivamente, había reiterancia en este problema, o sea, porque los contribuyentes, como te digo, eh, por alguna X, Y motivo no estaban solicitando la devolución inmediatamente. Pues, claro, y acá estamos discutiendo un tema muy relevante, ¿no? Que es hasta cuándo tengo derecho a solicitar la devolución, porque bueno, sabemos que una vez prescrita el derecho a solicitar la devolución, pues el estado peruano no nos va a devolver eh, ese pago por más que nos corresponda, ¿no? Es de la misma manera, opera de la misma manera si la acción para determinar o la acción para cobrar, que en este caso eh, es de parte de la administración tributaria si prescribe, tampoco nos pueden ni cobrar ni determinar un impuesto. ¿no? De manera, o sea, es un tema bien
1: relevante. Y bueno, creo que estos eran, digamos, los, los temas que, que me surgían a mí luego de revisar eh, esta, esta acta, ¿no es cierto?, que ya se hizo pública sobre las posiciones y, y te agradezco, Kitty, por, por haberme explicado así súper, súper eh, sencillo todo este tema de las retenciones, percepciones e inicio del cómputo del plazo eh, de prescripción para solicitar su de evolución.
0: Gracias a ti, Roberto, y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Así es. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.